0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。本期节目呢，我们非常荣幸的邀请到了解数咨询的张扬老师。我相信啊，美妆行业的小伙伴呢，应该或多或少都看过他撰写的各个品牌和平台的数据分析报告。我也是因为看了很多很多张扬老师的拆解，对这位剑桥大学的经济学硕士非常非常的认可。所以在七月的第一个周末呢，我就付费参加了解除咨询举办的数字化战略总裁营的那个课程，我真的收获非常非常多啊，两天的时间，我拍了几百页的 PPT 啊，大概十几个小时的录音和密密麻麻的笔记，我记得大概有做半本。在这个课上呢，这样老师从数据的角度去复盘了花西子啊、珀莱雅呀、啊，还有欧莱雅的新品线的整个棋盘的过程。当把几年的时间线全都铺在你面前的时候，你去用上帝视角看各个平台，在各个平台上的各种营销动作，再搭配上大促的节点和代言啊、官宣啊这些市场的布局，你就能清晰的发现，原来真的可以基于数字化的分析方法去提高决策的成功率。我可以跟大家分享一个很简单的课程内容啊，但是也让我印象非常的深刻，就是如何通过关键词的搜索数据去区分强势品类、中等弱势品类以及弱势品类。强势品类呢，就比如说像精华啊、面霜啊，它们市场体量虽然非常非常的大，但是大家呢基本上都是冲着品牌去买的。新品创业选择这个赛道几乎必死无疑。而中等弱势品类呢，比如说像高光啊、修容啊、眉笔啊，虽然也有一些品牌的认知吧，但是大家的忠诚度不会特别的高。在这些品类当中，有一些新品牌杀出重围的机会。而弱势品类呢，就是大家只在乎功能，而不是很在乎品牌的这样的一个品类。比如说像卸妆湿巾啊、棉签啊、分装瓶啊，其实只要你能够起到有效的作用就好了，无所谓你是什么品牌，这是一个做生意的好赛道。张老师当时举了一个非常有意思的例子啊，比如说像宝宝辅食，你可以通过搜索果泥啊、溶豆啊、米粉啊这些关键词来买。但是买婴儿奶粉你会吗？<笑>在淘宝上输入婴儿奶粉，然后按销量排序，不看品牌就盲买第一个吗？不可能的嘛！我当时就疯狂疯狂的点头啊，因为虽然我没有孩子，但是我养了猫啊。你看猫零食啊、猫罐头啊，我不怎么看品牌的，看到了就随手就买一个。但是主粮，我一定认认真真的去选口碑好的大品牌。而我的前同事啊，去年就是看到市场规模很大、粘性很强、复购又很高，就一股脑创业冲进去去做宠物主粮，赔的真的哭爹喊娘的。他要是早来上这个课，也不至于搭进去那么多的钱。呃，我就是想用这样一个小例子和大家来说明一下，就是张扬老师的课程呢，真的充满了各种各样的基于数字分析得出来的精准的洞察。所以在课程结束以后呢，我就马不停蹄的邀请他来节目里做嘉宾，和大家一起来复盘今年六幺八美妆大盘到底怎么样，以及更重要的是，能给品牌方下半年的动作以及双十一带来哪些重要的启示。那么话不多说，开始今天的节目吧。欢迎来到美妆内行人，我们一起用内行的视角观察美妆行业中的品牌、产品、营销渠道，共同探索新消费格局下美妆内行人的坚守和改变。哈喽，大家好，欢迎来到美妆内行人，我是节目主持人韩笑。我今天特别高兴啊，因为我的好搭爱勇一起来录节目了。<笑><笑>我们好不
1: 容易一起在北京相遇哈。<笑>
0: 是的，是的，美妆那行人社群的小伙伴肯定都知道啊。我上个周末没有休息，跑出去上两天课，就是解数咨询的总裁营，讲的是如何通过数据分析去指导企业日常决策啊。拆解了非常非常多的美妆品牌的案例，真的学到了很多很多干货。然后这两天我都在群里面一直在发我拍的各种课程的 PPT 啊。不仅仅是我啊，社群当中的很多小伙伴都觉得这个课程内容真的太干货了。勇哥，你看咱们社群的福利，就是我自己掏钱出去上课，然后免费给大家去分享 PPT。<笑>然后在课程结束的时候呢，我就和解束咨询的张扬老师呢约定了一定一定一定要来我们的节目里和大家好好分享一下这一部分关于美妆的干货内容。所以呢，今天这期节目的听友，你们真的是捡了一个大便宜啊！就是你们现今天听到内容，是平时只有花了钱才能听到内容。那我们就先铺垫到这里，废话不多说，去邀请一下我们这一期节目的嘉宾，解数咨询的张扬老师吧
2: 。Hello， 美妆内行人的听众朋友们，大家好，我是张扬，我主要有两重身份，一个是我是解数咨询的创始人，同时我也是品数的联合创始人，很开心啊。一个是在总裁营的这样的一个活动当中，跟韩笑老师有了一个正式的会面，然后今天呢也很荣幸受邀来跟咱们美妆内行人的听众们一起去聊一聊，在美妆行业通过数据的一些洞察，也希望通过这一期的节目呢，对大家未来的经营有一些帮助
1: 。那我们也知道，现在其实六幺八过去有一段时间了哈，那现在呢，大家一个是在看六幺八的复盘。我觉得各个品牌最近都在忙着开这个会。另外一方面，可能大家也都会关注下半年会怎么走。我觉得这也是我们今天这个节目最主要的一个基调吧。对，那张老师
0: 可以给大家来先做一下简单自己过去工作上的自我介绍，然后同时也和大家分享一下最近你对六幺八的洞察
2: 。首先简单介绍一下我自己啊，我是零八年到一二年我在英国留学了四年，是剑桥大学的经济学硕士。回国后呢，我的第一份工作是做咨询的，在麦肯锡做了差不多两年多的咨询顾问，一直到14年，也是由于一个特殊的契机，我参与了这个马应龙的大健康的项目。这个马应龙呢，就是大家所熟识的那个痔疮膏的品牌。<笑><笑>也是通过这个机会，我接触到了电商，并且孵化了我人生中的第一个品牌，是一个婴童的纸尿裤品牌，叫白又白。中间踩过很多实业的坑，在这儿呢就不赘述了，主要是供应链的坑。然后在踩完这些坑之后呢，我分析了一下自身的优势，感觉自己还是相对来说比较适合做咨询、做服务的。后来呢，就转型做了解数咨询这么一个品牌。我经常调侃自己过去的经历啊，说去过天竺，因为确实孵化过品牌，所以呢，现在想在去天竺的路上卖卖水，<笑>把我们之前的一些这个心路历程啊、成功经验啊、踩过的坑啊，都能够去分享给我们所服务的一些客户。在我们二零年注册过解说咨询之后呢，确实踩上了一波风口。大家都知道， 19年、20年的时候，有非常多的新锐品牌在融资，特别是消费类的。那我们在这个阶段呢，服务过各行各业的，特别是比如说美妆啊、婴童啊，还有零食、饮料、宠物等等。但是总结下来，感觉还是美妆的客户略微多一些，可能是因为美妆这个产业毛利空间高吧，哎、所以就机缘巧合服务了很多这种美妆产业的一些消费品公司
0: 。那张老师，刚刚提到了这么多的行业当中，也、嗯、让你印象最深的，你服务过的一个品牌是哪一个？
2: 还蛮多的，因为我们一般服务的周期是长达一年，所以在这个一年的陪伴下呢，我们接触深入之后会发现啊，就是以往会觉得中小企业，特别是在孵化的阶段是问题最多、困难最多的。但是当我们各个阶段的企业都有接触之后，会发现真的就是在整个生命周期的轨道当中，处在不同阶段的企业都有它各自的一些特别大的一些痛点。我先说一下我们大概服务的这个品牌的类型吧、嗯，这样我在里面拎出来一些小的例子来跟大家聊。我们服务的品牌像海外的品牌有娇韵诗、联合利华旗下的一些这个像人或者是他 a 这样的品牌、嗯嗯，还有像欧莱雅男士。国货的里面有百雀羚，还有华西，华西下面服务过像 BM 激活，当然还有一些新锐了，比如说像 PMPM。个护理的 BOP， 还有孕产妇的 TOP 的品牌，袋鼠妈妈等等，可以说是各种类型的企业都有覆盖到。总结下来，我觉得海外品牌它可能最大的困惑或者是问题，比如说以娇韵师和联合利华他们为代表吧，就是他们需要的是两个事情，第一个是如何做本土化的转型。我们都知道，现在海外品牌它的竞争对手劲敌已经不仅仅是跟它同级别的一些海外高美了，甚至会有一些这个做功效护肤的，可以说是他们的平替的一些国货品牌，包括他们的流失去向有很多也是这一类型的企业，所以呢，它急需找到，就是可能以前是躺平的状态。或者是很多的国人会认为海外品牌本身就有非常强的品牌力，有彰显价值。但是现在呢，当有了更多的性价比更高且功效上都能打平的一些国货的时候，这些消费者开始去做了一些更理性的消费上的选择。所以呢，海外品牌这个时候才突然间，呃，当营收和净利润收缩的时候，才有意识说，我去俯下身了解一下。这个现在的消费者他为什么他照说以前用的是我的娇韵诗的双萃，或者是像他莎这样的相对比较高端的有调性的，那为什么我们现在就就消费者要放弃他们？那这些人到底是怎么想的？所以他们开始愿意去了解我们本土的用户的一些偏好，包括他们甚至也会俯下身子去了解我们国货的起盘的整个的势能，包括它的一些玩法，还有它的一些资源。就是他们也会去研究一些相对来说新锐品牌，不管上得了台面还是上不了台面啊，就是他们会去了解，尝试了解他的这些竞争对手。其中印象最深的像男士，他找到我们的时候就是特别神秘的说，有一个品牌是在最近几年涨得特别快，而且呢瓜分了他一部分的市场份额。然后他们调研完了之后，发现是广州的一个新品牌，这个品牌叫极南。他就说：“那我们现在想对它有一个360度的了解，这个了解里面可能不仅局限于它的产品线啊、它的营销方式啊，还有就是它的一些用户画像。它可能更多的想要知道的是，在表面的数据层面上挖掘不到的一些信息，比如说它的股权架构、它的整个的核心资源，它为什么能够快速的突出重围，甚至碾压了一些像刚才说到的欧莱雅男士或者妮维雅。”这种相对比较头部的品牌，还有它的消费者为什么能够接受它的这个客单价？它的价格整体来说在男士线里面不算是便宜的，那为什么能接受？等等，所以说需要的是一个360度渗透的、深入的对极南这个品牌的一些挖掘和拆解。当时我们呢也确实做了很多常规式的一些调研的动作，比如说挖掘它在行业里面的市占率。当然，这个行业不仅仅局限，它主要是做电商，我们不仅仅局限了天猫。我们还把这个网扩散到了像抖音、像这个快手、拼多多，就是它只要覆盖到的平台，我们都有去抓取一些信息，去了解它在这个平台上的渗透度，以及它到底在把自己的核心经营放在哪一个平台下。除此之外，我们也去把这个它在上架之后一到两年的它的产品线拉出来了，就是了解它的产品的结构以及它的上新的逻辑。和他的爆品到底是怎么布局的，然后把他的产品矩阵梳理出来了。在这里面呢，其实最难的一件事儿就是去挖掘他的股权结构啊，就是去了解他的股东的背景。为什么一定要了解他的股东背景呢？我们会发现它和传统我们所理解的这种电商品牌不太一样。怎么说呢？就是他在电商上的操作完全是一副。不打算赚钱的这种操作，就是他把所有的钱都用来做了投放，就是按照他的产品的供应链的成本去算，就是电商基本上是平进平出，甚至电商是亏损。通常我们所看到的很多新消费品品牌进入到电商，会有一段时间是这个暴利投入期。然后起势之后，再慢慢的收缩这个投入，但是他身上我们是看不到任何的这个阶段性的收缩期的。哎，对，他是一直以来都是在往里面去加注他的付费投放，嗯、直到我们把公寓和私域并在一起做研究，我们才找到了真正的结论。这个结论是什么呢？就是它的核心的盈利点是在私域。嗯就是电商的公寓，仅仅就是它的一个获客的渠道。它会认为这个是一个效果投放，就是我与其去做一些很广泛的曝光类的品牌类的动作，我不如在电商用投流的方式精准的获取到第一次购买我的消费者。那么接下来我要想办法把这些消费者变成我的私域里面的用户。而且他在私域里面做的非常的细分，就是通常刚加上他的私域用户是加到他的企微里边，他会统计这个用户在该品牌下的一个购买的记录，就比如说他达到了一个什么样的金额，或者是他有周期性复购的这么一个行为，才会被推荐第二层账号，就是他的私域小号。那么。进入到这个私域小号里面，他卖的产品是非常广阔的，就是超乎你想象的，就
0: 什么都卖。<笑>对
2: ，什么都卖，就是什么大力丸啊，<笑><笑>就是你完全想象不到的。<笑>原
0: 来是这样
2: ，<笑>对我们就会发现他为什么有这么一个流程。就首先，他定位就是一个男性的护肤品牌，那么这样的话，他对号入座，可以在公寓里面撸大量的精准的客群，而且他打的是除螨，嗯，就是男性里面高发的一些护肤的需求。而且是洗面奶这么常规的一个品类，所以他会用这样的方式把他的精准客群像漏斗一样漏出来，然后漏到他的启微。但是里面不排除有一些女性的消费者在给自己老公或者是给自己男朋友卖，所以他用启微的方式来判定说这个消费者到底未来是不是他的小号的核心客群、嗯。再过滤一层，我们为什么后来发现了他有这样一套流程，是因为我们找了我们公司的一个。分析师，然后呵呵他本身也是一个男性，让他去买了。然后我们当时为了做这个项目，就是做三个月周期嘛，然后每个月都去买这个买那个，把他店铺里面的产品至少买了有七八样，才形成了他们的信任，进入到他们的小号里面，进入他们小号体系，就打开了天眼，看到了一个呵
1: 呵更完整的他的商业世界,的世
2: 界。对，完全不一样。最有意思的是，我们这个同事说，在收款的时候，因为他在私域里面也要挑一点东西去买嘛。他在收款的时候发现，他的账号的那个二维码是樊密林的收款账号
0: 哦，那个微商大户
2: 。对，那个微商大户。所以就是我们去追溯这个济南他的股权结构的时候，发现他有专门天猫的背景的操盘手在他的股东池子里面，就是一些在生产方面、供应链方面的资源也在他的股东体系里面。其中还有樊密林的 leader 也在里面，可以说他把各行各业的神仙都聚拢在了一起，大家拿着自己最核心的优势，已经被验证过的成功组合在一起，打了一波组合拳，非常快速的，对，非常快速的在挖掘，像刚才说到的欧莱雅男士他的洗面奶的市场。
0: OK， 因为刚刚我们聊到的这个话题是之前你服务过的客户嘛，嗯、这里面可能有一些很敏感的东西，我们先不聊。嗯、因为我看过，你还拆解过大量的品牌，嗯、比如说很多的像修丽可啊、小奥丁啊、HBN， 还有花西子。我看你对花西子拆解非常非常的细致、嗯。我记得咱俩刚认识没多久的时候，你听了我们和老杨一起录的那期节目，是。你有一句话让我印象非常非常的深。如果我早认识老杨的话，他就不用赔那两千万。<笑><笑>因为你说、嗯，其实你早就拆解过什么是品牌品类、嗯，我觉得你的那个整个拆解逻辑非常非常的精彩，可以给大家来分享一下吗？嗯
2: 、首先就是我们拆解过的品牌也还挺多的，但是他们都有一个共同的标签叫做知名品牌。我在这里面拿出两个相对来说比较有代表性的，大家也会比较感兴趣的，一个是花西子。其实对花西子的拆解呢，也是遵循着我们的数字革命的那个模型。就是从这个老板的背景开始拆，无论是对于自己的这个企业的规划，还是去看目标企业，我们肯定是要先从这个老板本人的背景经历开始了解。比如说花西子、花满天，他之前是有操刀过百雀羚的一个子品牌项目，叫三生花，然后也操刀过这个玛丽黛佳、水密码等等，就是他是借助。之前在一网一创的这个 TP 代运营的身份，然后做了店长，就相对来说呢，他借助了这重身份，对一些上游的，比如说供应链的资源，包括这个下游的渠道资源，像李佳琦，包括去做一些品牌推广的，建立一个品牌故事的这套，无论是流程上还是在资源上，他都做了一定的积累，才有了后续在花西子这个品牌身上的爆发。比如说，他在做三生花的时候，那个时候我们国货彩妆非常少啊，和海外的品牌就毫无竞争力可言。一个是很多的国货，他们主要的渠道还是一些线下的县乡镇的一些下沉的市场，然后呢，产品呢也非常劣质，相对电商上面呢没有这个特别较做的品牌。所以花满天呢，他也是借着三生花，哎，这个非常无独有偶的把这个品牌操盘起来，他才知道说哦，原来有机会是可以在电商上做一个彩妆品牌的，才有了这种手感。其中呢，他去做花西子的第一个产品的选择，大家都觉得是散粉，因为他现在散粉和蜜粉占了他整个营收的四成。但是事实上呢，花满天第一个在电商上起爆的产品是雕花口红。就是他推的那个故宫雕花口红，所以某种意义上，他是在做网创，其中这个百雀羚的项目的时候，接触到了雕花口红的供应链。那个口红其实做的挺精细的。如果说第一次让供应链去做原创设计的时候，它不一定能成型。所以这件事情背后有大量的沉默投入是在研发阶段的，所以这个是他供应链的资源。其次就是李佳琦的资源。其实，如果大家去考古的时候，发现李佳琦他起爆，就他个人的起爆，都还有一个很核心的产品，就是那个口红。一个男性冷白皮对着视频或者对着直播的观众去擦口红，他跟马云两个人去 PK 卖口红，因为他豁得出去，然后他卖的还比马云卖得多，所以就是口红也成就了李佳琦。而这个口红是谁呢？其实就是花西子。所以，他在借着李佳琦的这部分资源，也是在之前做《三生花》和《百雀羚》的时候所搭建起来的。后面呢，连散粉包括蜜粉的这个产品的升级，都有李佳琪他的选品会在背后提的建议。我之前在课上有讲过嘛，因为花西子打的是以花养妆、东方彩妆、东方美妆，那么他特别希望把东方的元素能加到他的产品上，所以他特地把他的粉扑换成了丝绸，就是那个丝的面料。嗯但是丝绸的缺陷是它沾粉之后呢，就是那个粉质它不是那种均匀铺开的，它容易沾到粉块铺在脸上的时候就会形成这种就一块一块的，很难被铺开。所以李佳琦团队当时还专门拍了一个综艺节目，拍了这一段，说你不能为了去体现你的所谓的东方彩妆的属性，让消费者的体验做了牺牲。就是你不能让消费者让渡于你的品牌文化的传播。你现在看到它的蜜粉也好，散粉也好，还是非常老实的在用着那个传统的粉扑。那是因为这个李佳琦在背后不仅仅在营销上，我们说带货上起到了一个这种渠道优势、渠道资源，还有就是在产品的迭代和改进上，他也有出过力。最后一个是关于品牌故事，我们都知道。花西子呢，它核心抓取的是一些在亚文化当中比较关注这种古风，或者是呃三坑,三坑里面的哎三坑里面的汉服文化的这一部分的女性，它做了很多抖音里面的短视频内容，包括孵化的一些蓝 V 账号啊，也都是古风小姐姐的变装，或者是古风妆造的打造等等。就是他之所以去花了那么多心思去做这一类型的内容，其实也和他的想要打造的那个品牌文化，就是针对东方女性提供的彩妆品牌。所以呢，他在品牌故事里面找到的都是跟中国元素相关的。其中有一个小细节，就是我记得我在课上的时候提到，花满天他不管怎么包装自己，他身上有非常强的电商，特别是传统电商的基因。为什么这么说呢？有两件事就是很电商人。第一件事呢，就是他在所有的投放或者是所有的品牌建设的动作，都是在产品上架之后才去做的，才去放大的。和海外的品牌不太一样的是，海外品牌会做预热、预售、蓄水。那么在这段时间，产品虽然上架，但是它不可售卖，它是一个预售的定义。那么把势能打到一定程度，饥饿营销打到一定程度之后，消费者才有可能在这个链接上，哎，以一个节点，就是非常有仪式感的转换。但是花满天它不是，它非常的、非常的电商，就是它把产品上架之后还要做一些积销，做一些评价，让这个产品它具备承接能力的时候才往里面灌流量，才做营销，否则他会觉得。我提前做的这些势能都浪费掉了，所以这是一个很典型的电商人的做法，就一个流量都不浪费。第二个点呢，就是他会让他的消费者配合他去做产品迭代。有一个很典型的例子，就是他的眉笔，就是通过消费者，就是花瓣他把陪伴他去帮他提供这个产品升级和迭代建议的消费者起名叫花瓣就陪伴花西子成长。那么他一个眉笔可能迭代了八次，他的散粉也迭代了四次，所以能够让消费者的建议浮出水面，并且贴合他的建议去做产品改造这件事儿，花西子做的也很电商人，有很多电商成功的品牌都是真的是听劝的，他才成功。比如说 Baby Care 啊等等，他们就是会收集和反馈这些消费者信息，并且把这些信息反哺到自己的产品研创当中。所以我觉得花西子它的这个案例还是比较典型的。
0: 嗯，但是刚,刚我问了另外一个问题，就是如何去分析品牌词和品类词？其实很多的现在在做新品研发也好，或者产品创业也好，我们很多听友应该都会有这方面的需求。嗯、我觉得这个能展开讲
2: 。了解。明白，明白。花西子在选品方面，他是刚才说的，他是一个典型的电商人嘛，他肯定不会冒冒然的去拍脑门选一个品，或者看他的供应链能做什么他就卖什么。其实这是一个非常内部思维的事情。怎么样才能够实现外部思维，就是贴合市场的需求开发产品呢？刚才韩笑老师你所说到的，就是根据品它在电商上所呈现出来的一些关键词搜索的结果。比如说，消费者如果搜的是像精华啊，就是以品牌搜索为主，很典型的一些品类，比如说手机，或者刚才我说的精华，或者面霜，甚至是儿童的奶粉，这些词呢，它背后你去看消费者搜索偏好，会发现都是品牌词进店，或者是都是通过品牌词品牌获取到了流量。为什么？是因为这些品类呢，都是强势品类。就是强势品类代表了消费者对品牌很敏感，甚至是他在这个品类里面的选择只会购买品牌，因为他想要买到的是两个价值，第一个是保障价值，就是至少你这个奶粉我吃了，我的孩子不会有问题；我用了你的手机，它至少不会隔天就坏掉，对吧？它是一个保障价值。其次就是彰显价值，对吧？我手机用的是。iPhone 的最新款还是用的是哪一款？这个其实很多学生都还是会去比的，也是一种爱慕虚荣的表现。但是总而言之呢，大家是希望能够用这个品牌来彰显自己已经有了这种消费能力了。所以我们会发现强势品类里面，它倒逼着我们想要去孵化这个赛道的话，就要优先去做用户教育，因为消费者只会主动的去搜你的品牌名，然后你很难在。一些品类词，比如说像面膜，你很难去在这种品类词或者没有消费者会去搜精华找到你，他只会去搜某某某精华，嗯、比如刚才说到的什么双抗精华，或者是红宝石精华，类似于这种的，冲着你的 nickname 或者冲着你的品牌名进去搜。所以这个是我们所说的强势品类它的特征。那么对于我们的新锐品牌来讲呢，我们比较建议的是大家选择尽可能的中等弱势品类或者是弱势品类。这两个怎么理解呢？就是消费者还有给一个新品牌机会的选择，像是刚才我说到的面膜，它就是一个中等弱势，因为有一些用户我，我以一个特殊人群吧，比如说做了这个清医美的消费者，当他做完手术之后破皮，他短时间内是不能用我们普通的面膜的，他只能用这种医用冷敷贴类的产品，所以他去搜的时候，他可能搜的就是医美面膜。或者是在专业点，他的医生告诉他可以去搜医用冷敷贴。那么他去搜的这个词，它就是一个品类词。他搜完了之后，他可能会找到很多不同的品牌，比如说可复美的呀，或者是一些其他的这个在做医美面膜的品牌。那有的医生会推荐，有的不推荐的话，他就直接去看评价去购买了。所以这就是一个中等弱势品类，就是消费者其实对品牌不敏感，他对的最敏感的是解决方案。所以我们可以看到啊，彩妆和护肤相对来说啊，彩妆就中等弱势多一点。包括刚才有 Q 到六幺八六幺八，我就在跟咱们开会之前，我还花了点时间又去复习了一下。我发现，无论是天猫还是抖音这两个平台，国货最多的就是彩妆，护肤里面国货想要爬到上面真的是难如登天，特别是在六幺八双十一这种大促。就简单来讲，消费者买这种海外品牌，买的是护肤里面买的是彰显价值、保障价值。那么平常呢，海外品牌我买不起，现在六幺八人家搞大促了，我突然间买得起了，那我这个时候第一放弃的，在强势品类里面，我优先放弃的就是那些平替。那平替叫平时替代还可以，你到大促的时候就别替代了。<笑>是
0: 的，是的，所以刚刚这一段非常非常的重要。嗯<笑>，因为我身边也有很多在美妆行业在创业的朋友嘛，嗯、他们可能会觉得哇，精华大盘一看一年好几百个亿。面霜品类一看，一年好几百个亿，嗯、搜几个比较大的词，像抗氧化、维 C、维 A、抗老什么，他们就哇，这么大个盘子，我怎么不能吃下来一块儿？你真吃不下来，你不如去选那些那些 niche market， 去找那些细分市场里面，比如说像眉笔啊、双眼皮胶水啊、嗯、这些看起来比较小的品类，它大盘可能没有多大，但是你在这个里面反而能找到一些自己的市场空间
2: ，就是弯道超车。已经不是一个大而全的世界了，是小而美的世界。因为大而全的那个世界又大又在增长的头部品牌也会看得到，然后他们本身就有资本。咱即便不说资本，人家也有时间的复利，对吧？就我曾经做过小红书的分析，像这个刚才说到的兰蔻啊、雅诗兰黛呀、啊，就是这些品牌吧，他们在小红书上的笔记量。最少是五十五万篇打底、嗯，最多像我忘了是兰蔻也好还是哪个品牌，它做到了一百万篇以上，这后面是有一个万的<笑>单位的。所以，他们所以一
0: 个月要铺出去一万篇小红书的商业笔记。嗯
2: 、对，一万是最少的，那还是上海封城期间，只能降到一万篇了。就是日常情况下都是两万篇打底一个月。所以这个是我们的强势品类，它真的是需要大量的，不仅是要有曝光，还要有,有种草、教育，然后要让消费者他七次才能认识你、理解你、使用你。那么我们就得让他。到任何一个域，或者是在任何一个机会下都有机会看到我们，呃，我们才有可能去转化它。但是这种曝光的势能是我们目前的国货品牌，特别是在护肤赛道还做不到的。小红书前二十名的种草的笔记量排名，呃、能挤到前二十的位置上的只有珀莱雅和薇诺娜这两家，彩妆还多一些。十八
0: 家都是进口
2: ，而且他们还都是倒数。<笑><笑>可能十八名、十<笑>七名，<笑>所以这个好可对对教育达不到，你就没有办法去做市场的这种收割，这是强势品类很现实的这么一个情况。
1: 就刚才张洋老师其实也提到了今年六幺八的一些情况哈、嗯，其实今年的六幺八在一行业里大家的关注度还是非常高的，因为我们知道其实去年的双十一表现是很差，嗯，但是呢是在一个大的疫情的一个背景下。今年呢，其实疫情解封以后呢，大家其实还是有很多的期待，嗯、或者说它的风向标的这个含义会非常的大、呃。一个是对于今年的这样的一个经济的情况的反弹和复苏的期待吧，同时也是对整个全年或者下半年的这样的一个展望。所以我觉得张杨老师是不是可以跟我们整体的介绍一下今年整个618的这个数据呈现一个什么样的一个特征，呃、跟我们有什么样的不同
2: ？从618的结果上来看。拿一个赛道来讲吧，就是大家会比较聚焦一点。比如说以护肤为例，淘宝和抖音这两个大的平台依然是六幺八的一个成交的聚集地。其中，淘宝完成了大概 253.43 亿。我们统计的周期呢，是从它预售开始，一直到它六幺八结束的这个区间。预售开始是在五月二十六号，然后结束是在六月二十号。这、就是淘宝的数据，在护肤赛道。然后抖音呢是大概在八十四点五九亿，所以目前来看，淘宝还是比抖音要大得多。这个是第一个在这两个成交平台上的一些结果。然后其次，我们再看增长的情况啊，大家都比较关注的一件事儿是今年的618到底是涨了还是掉了。很多在微观的世界里面的品牌啊，就从业者，他们会觉得今年做的很惨淡。但是从整个盘子来看，抖音和天猫都涨了，但是天猫是略涨。去年的六幺八呢是在两百四十八亿左右，今年的六幺八的成交的金额是在两百五十三亿，也就是相对涨了大概两个点左右，就是百分之一点九的样子、嗯。对对对，抖音呢相较就是去年来说就翻番了嘛，就是涨得更多一点，它的比例。特别值得一提的是彩妆。彩妆我记得是涨了 90% 以上，哇哦！对，所以
0: 等一下涨了 90% 该怎么来理解
2: ？抖音彩妆是这样啊，去年的彩妆是在22年的 Q 二大概是40亿，然后23年的 Q 二是80亿，也就是翻番了，翻了一番，翻一翻。然后 wow, 对、啊、护肤的 Q 二去年是179亿。今年的 Q 二是277亿，涨了 54%， 之相
0: 当于涨了将近小一百亿
2: ，二分之一，对对对。然后在整个把美妆行业，就是把护肤和彩妆并在一起去看的话，是从220亿涨到了358亿，就是涨了 62%。哇哦！ Wow. 所以抖音目前来看依然是一个高增的，无论是在护肤也好，还是彩妆也好，是高增的一个势能。但是呢，天猫来说呢，即便有增长，也都是轻微的，<笑>就是没有我们所设想的是那种已经它已经到天花板，这个天花板还是比较明显的。
0: 那为什么现在大家都会说，哎，今年六幺八很惨淡呢、嗯？就是看起来大盘是上涨的。嗯
2: ，我觉得说惨的还是天猫的这个客群吧，主要原因是天猫还是比抖音大呀。整个六幺八下来，护肤为例，天猫就有两百五十三亿。然后抖音只有八十八十四点五亿左右，所以这个之间呢，肯定是在天猫上面经营的商家会相对来说密集一点，多一点。从天猫目前的整体的交易额上面来看呢，去年你要知道是受到疫情的影响了，它还能完成两百四十八亿。今年口罩问题完全放开了，它也没有快速回温，只有两百五十三亿，而且在这个基础上还有很多的品牌，我们都说。海外的头部都重注了今年的六幺八，然后提供了非常大的这种折扣力度，就是大家是放了血才换得了一个持平的结果。嗯，所以大家会觉得这今年的六幺八代价有点大
1: 。对，就即便赢也是惨胜，是吧？惨胜，对、就是，这
2: 样的一种感觉对对。对，所以
1: 我觉得这也是大家很关注的，就是作为一个大促来讲，嗯、其实它在品牌的全年营销节点里面，其实有它自己特殊的一个位置的。嗯，但是现在感觉就是全年的促销感觉是 always on，、嗯、是吧？就是大家每每个月都在有一些各种各样的打折，那消费者也显得很有疲态
2: 。对传统
1: 大促，我觉得在囤货的心智上是很强的。嗯，那现在可能对于很多消费者来讲，不管是受制于他的这个我们讲消费降级啊，还是说这种大促频繁的这种促销带来的这种心态的这种疲惫，所以张洋老师你怎么看、嗯？就是说。六幺八或者下半年的双十一，传统的这种囤货心智如果受到了影响的话，它会是一个什么样的局面
2: ？了解，哎，我觉得这个问题是要分几个层次来讲啊。我想把它先把结论讲出来。第一个，我们要关注的就是抖音或者是叫内容电商对传统电商的影响。然后第二个是在内容电商里面，像小红书这类的，它的直播电商。对抖音的影响，对传统的内容电商的影响啊，就分两个维度来聊。我们先来聊第一个维度啊，就是为什么之前大家都知道六幺八是京东造的，双十一是天猫造的。那为什么当时的这个六幺八和当时的双十一，消费者会那么的疯狂，就是甚至还定了表，在凌晨起来支付尾款？那其实就是刚才爱用老师所说的，全年品牌可能都没有那么强的力度。那么在这个节点下，它的力度其实是折叠的，会被放到最大。比如说有这个商家自己的针对商品的力度，甚至还有一些店铺的满减、店铺的力度，再加上平台也会有一些补贴、优惠、满减，所以相当于是三个力度一起叠加起来所带来的这种打折势能，某种意义上是很难遇到的，就是可遇而不可求的。所以很多的消费者会很拥护。这样的集中促销的节点，六幺八也好，双十一也好，那么这种力度如果一旦被释放在了平销呢？这个来释放平销，它是需要一个教育的。比如说以前天猫它释放在平销的教育就是聚划算，就搞那种品牌团、嗯，你要进去买，或者是有一些这个淘客在阿里巴巴那个联盟里面，有些人专门有社群去释放优惠券，其实它平销也有一些力度的释放。它是一个消费者需要研究才能知道的结论，包括李佳琦也是一样的，它也是一个释放折扣势能的这么一个域，否则它也不可能快速的把自己的这种成交放大。所以它的广泛性不够，就是即便有一部分用户知道有韭菜可以撸，但是这些用户依然是小众的。但是是谁打破了这种平衡？是谁去教育了用户折扣有可能是可以放在平常的？这个平台就是抖音。抖音通过自己的这种短视频也好，它的直播也好，因为有一个原则，哲学里面讲，人永远不知道自己不知道什么，所以抖音就解决了这个从不知道到知道的过程。嗯、只要你刷抖音，只要我的品牌在做营销，我可以通过短视频，只需要告诉你一句话，我这个优惠是全年最低，不是6 1 8而且双十一我会双
0: 十一那个抢跑。
2: 对，我会保价，就是怎么说什么叫保价呢？就保价这个是真的很厉害，就是如果消费者在我这儿买高了，他可以在六幺八这一天来比价，如果比完了发现我六幺八释放了额外的更多的优惠，或者是我多送了一件赠品，我可以补给他。嗯，所以某种意义上，他用这样的方式提前去进行了锁客，把消费者的关于折扣、关于产品的这种需求提前满足了。你你要知道，在过去的两年，抖音和天猫的竞争是什么？竞争在谁先开始做大促？嗯、之前我们传统理解的这个双十一、六幺八，就是六幺八当天释放一下，顶多是前后一共三天。嗯、现在呢，就是先往前调到六月一号。然后后面再往前调到了五月二十号，现在稍微理性一点，到五月二十四号、二十五号再往前一点都要提前
0: 一个月了。六幺八在五幺八就过了
2: 。<笑>对我之前说，那要不就是元旦开始吧，<笑><笑>对吧？对，就索客吧。大家为什么要把时间往前提？因为消费者他今天就想买一盒面膜，就是看哪个平台、哪个品牌优先把它转化了。嗯、他转化了之后，他再有这个诉求，他也不会因为你的折扣在六幺八，何必呢？囤那么多？那抖音就起到了一个去触达教育，然后提前释放，并且做了一个保障，这个保障叫保价的一个保障、嗯，最后才使得把捆绑消费者多年的六幺八、双十一大促魔咒给打破、嗯、啊，这种神话给打破。那我
0: 是不是可以理解成是一种兴趣电商对货架电商的一种阻击和拦截？嗯、
2: 对，其实我们深度的去研究这件事儿，会发现它转移的只是消费者的购买习惯而已。你要知道，有一件事儿，我们去考古的时候去讲说，字节跳动他们最早做头条，头条上面是有信息流电商，也就我们称之为二类电商的，里面有很多的假货，或者是那个时候里面有很多的商家就去投流 ，R y k 达到八甚至十二。他为什么能做到这种程度？第一，他用的都是假货；第二，他卖的都是男性，然后他卖的都是男性会偏好的一些产品，比如说像风干机啊。假的 XO， 然后他们在看新闻的时候顺带就买了，而且他的支付方式是收到货之后货到付款，货、啊、到付
0: 款，对，那个时候包括卖假表什么的
2: ，对对对，然后所以头条败掉了很多字节当时通过这个平台所搭建的一种电商的信任。很多消费者为什么里面会有假货？是因为消费者买完之后不知道这个，但买过的订单在哪儿看得到？找不到了那个订单，它没有一个消费者购买的一个入口，它就是头条一个新闻的入口，信息流的一个入口。所以后面抖音去把消费者信任重新搭建和修复的过程，就是在它关闭外跳之后，自己去做商城，就给了消费者一个他买完了之后可以去追溯售后的。这么一个流程，或者是这么一个场域，然后才慢慢的有了这种信任。我觉得信任是很重要，因为消费者折扣是基于信任之后才谈的第二件事儿。他如果担心说你这个东西会不会给我发，你是不是一个圈套，亦或者是我在你这儿买的会不会是假货，就在这件事儿都还没建立的情况下，他是不会去听进去你说我这个是一个很大的折扣。所以某种意义上，这个抖音是先建立了信任。再把这个折扣力度用教育的方式，用逛买模式，就通过内容提前释放。然后又做了一个保价，才有我们今天看到的这种格局
0: 啊。那张老师，刚刚我听完你整个抖音对天猫平台的这样一个狙击，相对来说是一个内容电商平台对货架电商平台的一种冲击，嗯、对吧？但是在整个内容电商的内部，其实也在发生格局上的变化。嗯、比如说像近期小红书的直播也是异军突起啊、嗯，很多人也发现了小红书的电商闭环和直播成交效果非常非常的好。那这样的一种格局的变化，就是所谓的小红书的内容电商对抖音内容电商的这种冲击，是否有什么样的影响呢
2: ？是的，其实跟刚才我们所说的淘宝这个直播电商也好，或者抖音的直播电商比起来啊，小红书可以说是很慢的一个平台了。为什么这么说呢？就我们手上有一个统计数据啊，显示在2020年立足在这个时候。抖音也是刚开始发力了他的直播电商，差不多一年的时候，他和淘宝的格局是抖音做到了五千亿，然后淘宝呢有四千亿。但是二零年小红书有多少呢？只有七十亿，就是它和前面的两个大哥
0: 差两个数量级。对
2: 对，两个大哥来说相比差很多。但是为什么说小红书接下来是很有机会去反超，或者是很有机会对我们现在的直播电商行业或者叫内容电商行业？做到一个改革，是因为我们看到今年上半年它的变化。比如说，就是以董洁为例，在今年上半年开播， 1月13号开播，那个时候它的交易额只有300万啊。嗯、直播间到今年3月31号的时候，它在播，它的交易额就达到了 6,000 万。哇哦、wow,
0: ， 2 0倍
2: ！对对，除此之外还有张小慧，张小慧她的首场成绩就 5,000 万。嗯、为什么说这个里面就很重点了？就是为什么？小红书的直播一定在未来的直播电商领域对过去是一种颠覆。其实是有几个结论的。第一个结论呢，就是过去的我们说的传统直播是叫卖式的，嗯、或者是以成交为导向式的。但是呢，小红书它开创了一个以种草为导向的先河。就换句话讲，传统的直播它是弱种草、强成交。而小红书的直播是强种草弱成交，那相
0: 当于这里面有很多的 branding 的费用在这一场直播里面
2: 。其实也不是一个 branding 的费用，它更多的是小红书它释放出来的标签，或者是它在这个域里面人所或者说叫品牌吧，他们所立的一个人设。比如说以张小慧为例，大家都知道她是一个古早的一个带货王了，就是她买的东西基本上在香港都会能成为爆款嘛。也是一个非常懂得和舍得花钱的人。然后他在这个开播之后呢，他对选品是非常有讲究的。他是通常会推荐自己用了十几、二十年到现在还在用的产品。然后第二个是，他不管你是大品牌还是小品牌，他只管这个品牌到底有没有结果，有没有效果。所以他是对自用背书，然后只看产品力。所以为什么说它不是一个 branding 的动作？因为如果是 branding， 那一定是头部论嘛，就是哪些品牌更有这个预算，就更容易塞进去。但是张小慧在选品上，她是只看产品力的。她的选品的标准，我再细化的讲一下。我们也是通过她的这个，我们对她小红书的拆解，会发现，第一，他会比较关注安全、纯净和配方，而且第二个是他特别关注即时效果。啊，就是你不能说让我使用了，给我一个承诺，说使用60天或者90天我才能看到。28天后
0: 见效吗？
2: <笑>对你，如果有肉眼可见的效果，哪怕你的性状让我涂抹起来，我感觉和以往的产品不一样也可以。第二个是他非常在意的是可持续发展，就是在包装上不要有压力。如果是能考虑到可替换芯啊，或者是一些可持续的这种爱护地球的一些表现，他会觉得更加分。所以某种意义上呢，它是限制产品，明确态度，既要面子又要里子。
0: 那、嗯啊、我喜欢这八个字，<笑>是限制产品，明确态度。对对，既要面子也要理又要里子啊，这个真好
2: 。嗯，然后这是它的选品的标准。那么它的直播态度是什么样，或者它的直播特色是什么样呢？首先，它不是叫卖式的啊，他是一个以产品加故事加对话的方式。它是真正回归直播的本质了。什么是直播的本质？就是一个词——陪伴。它没有把消费者当韭菜。因为我们在总结直播电商的时候，是把抖音的直播电商、天猫的直播电商、淘宝的，然后还有小红书的，包括视频号的，我们都回顾了一下。回顾完之后，就是信息它都是客观存在的，但是在信息之上，你会有你的一些体感，就是一些体悟。就因为淘宝也在改革自己，抖音也在改革，因为他也发现了，就是现在叫卖式的已经被消费者看厌倦了。那么大家都在改革的时候，殊途同归的同一个方向是什么方向呢？就是强调种草，弱化成交，或者是这些动作最后都可以统计为一个方向，叫做尊重。就除了陪伴，就是尊重。什么叫尊重呢？尊重消费者的时间，对吧？大家在争夺你在我这个 app 上面停留的时间。我要的不是单纯的消耗你的生命，而是我要在你停留在我的这个区间内，给予你一些有价值的东西。这是尊重时间。第二个是尊重消费者的信任，因为信任的建立是很困难的，但是打破只需要一次。所以我真正要在选品上，我在选商家上面，我在选内容上面，因为抖音的推送逻辑它是一个内容为中心的嘛，那我在内容的选择上也是要考虑到消费者的体感的。所以尊重消费者的时间，还有尊重消费者的信任，就是尊重消费者的口碑吧。就是因为如果说现在的直播，它还继续按照现有的这种叫卖式的，它最终是搬起石头砸自己的脚，把自己好不容易建立的一种新的生态给扼杀掉，就跟电视购物把自己给扼杀掉是一样的。抖音到目前为止，它的电商业态去逼单，对，还是以逼单为主的。都别提陪伴了，我觉得先满足尊重吧。就我觉得有了尊重，才有了陪伴的大前提嘛、嗯
0: 。因为我们之前提过一个概念，叫做不看存量、嗯，看趋势嘛。就是呃，它现在虽然无论市场本身有多大，但是如果它的趋势是下行的，那么可能我们也不是一个入局的好时机。嗯、但是小红书现在刚刚提到了，它虽然只有七十亿的规模，但是它增速非常非常的迅猛。嗯我觉得下半年的话，我们看双十一这个时间节点上，可能小红书的平台对抖音平台的一个蚕食，也是一个可能客观存在的一个现象。那么话说回来、嗯，作为美妆品牌的这些负责人们，现在有大概有几万人在听我们的美妆那行人的节目。嗯、那么张杨老师，从你这样一个专业的视角来看，从六幺八的数据也好，嗯、从现在当今的大盘来看也好的话，那美妆品牌的这些决策者们，他们能够为双十一做哪些准备呢？这是你留给我的作业
2: 。对对对，所以你现在把这个作业用来考我了。<笑>
0: 是的，我还记在这里呢
2: 。我觉得要从头梳理，这个怎么理解呢？就是我不管618做的好和不好，那都是过去式。了。那么我们能踩在618身上的，无外乎就是做一些复盘。这个从头梳理的这个头，就是我们当前618已经打完的这个仗，它能够给我们的启示就是：第一，如果我们618做的还不错，就要去复盘自己赢在哪里了。因为无论是在花西子身上还是珀莱雅身上，我们都能看到他们用自己已经成功的经验再复制了下一阶段的成功。所以，确定性的成功是来自于过去的自己的成功经验的一种体感。所以，我们去复盘自己618的一些成功的点，是要看要不要把这个成功去到双十一的时候再做一次。但是，如果我们618失败了，那更是要复盘。复盘什么呢？复盘，我们到底这个在整个规划当中是哪一个规划的哪一个段落，我们没有达成，所以这个从头的梳理是要先从618开始。无论618我们做的好不好，都是要从头开始的。那么这个复盘里面，我觉得推荐需要去考核或者是去调研的元素都有哪些呢？首先第一个元素就是我们的产品吧。这个产品维度呢，第一个是要去看我们把这个产品这个品类放在我们行业的时候，它的表现，就是它的市占率是涨了还是掉了。为什么不要先去看自己的涨跌？是因为有的时候啊，你的品类下滑，你的产品下滑，不一定是你自己做不好造成的，有可能是行业外部的一些宏观环境，像377啊一些特征啊，它受到影响之后，一定会对整个美白的行业带来一些颠覆式的影响。所以我们先去看行业，就是把自己摆在行业身边去看它的这个怎么说比较级，它是涨了还是跌了，再来去缩小我们接下来要调研的那个逻辑漏斗，就是到底是我们自身是纯粹是我们自己的下滑，还是说因为行业影响我们被连累到下滑？我觉得这是第一个要从外部去分离的一个很核心的要素，然后再来就是竞品，就把我们和竞品放在一起，特别是直接竞品。这个直接竞品指的是什么呢？我见过有很多老师去分析直接竞品都有哪些元素。我一句话讲清楚，就是这个消费者他要不买你，你一定会买他的那个品牌那个产品
0: 。我<笑><笑>、哦、这个很好，这个很好
2: 。对对，就是你说，那你再说的具象一点，我们后台都是能看到流失去向的。平台自动的给你分发流量的时候，你的消费者在看到你之后，哎，就是传统电商有一个很好的点啊，就是他会把用户分得很细。以淘宝为例啊，他会分跳失和流失。消费者呢，到了你店铺没买，然后他跳到了第二家，比如说小 A， 然后也没买走了，然后这是跳失。流失是流失就比较惨了，流失是他在你的店铺逛完了之后跳到了小 A， 结果买了小 A。嗯啊、哦，所以为什么我们说一定要去看流去去向，就代表了消费者这个流量在平等选择时候，他选择了你的竞品，那么这个竞品就值得你去深挖，对方到底哪里做的比你好，然后区别是什么？所以呢，我们去看竞品的时候，也是要去看我们和核心竞品的一些差距，然后最后才是看自己为什么要从产品的维度看行业、看竞品和看自己呢？很简单啊，就是在电商上，产品就是销售人员。我们无论是在用什么样的引流方式，都是在给自己的产品引流。你在天猫上用的是投放，对吧？直通车、品销宝什么的这些工具。然后你在抖音上面，你去做短视频，你的短视频一定有一个主推宝贝吧？然后你去做直播，直播一定有一号链接吧？实际上都是产品。所以我在分析产品的时候，意味着分析的是什么？分析的是我的销售人员。我有一个一千万的销售目标，这一千万的目标，我的销售人员每个人都完成了多少？我在他们身上就能抓主要矛盾。所以分析产品目的就是为了去找到我们达成或者是没有达成的核心原因发生在哪，找到主要矛盾的一个过程。然后在产品我分析完了之后，第二个阶段就是我们去分析流量，因为产品它确实是销售人员，但是销售人员我们不给他供流量，这个酒香也怕巷子深。啊，所以我们第二个去测试的，或者说去验证的，就是我们的流量到底是不是达到我们之前计划所供应的。就是有两种情况，一种是我们按照以往的最早六幺八的那个初步设定的流量规划去给予了，但是转化不理想，销售额没达到，那我们就去详拆转化的问题是什么。然后第二种呢，就是我们在预算方面，我们计划比如说要给一百万个流量，但是事实上呢。我们最后只给了八十万个流量，我们收缩了二十万。那也许这个收缩不是真正的我们没有拉那么多，是我们最后去预算的时候发现流量成本高了，和我们最初预算的不一样。我们可能认为流量没有那么贵，但是现在又涨价了。涨价之后，我要控制我的预算的情况下，我只能收缩我的流量规模，所以就从一百万缩到八十万。那你收缩的这个部分，它最后给你销售的结果有没有带来直接的影响？你要去对流量做这种细化的拆解，到底你收缩在了哪儿？那下一次我在做双十一规划的时候，那在流量这个板块，我得谨慎了，<笑>我不能再抠抠搜搜的在投流方面做一些，对吧？所以这是流量板块，我们可能要考虑的一个是规模，一个是效率，我们有没有投够流量？然后第二个就是我们有没有投对流量？就我们有没有把精准的用户挖掘到，甚至把它转化？然后这个是我们要考虑的第二个板块是流量，第三个板块呢就是我们既有了产品销售人员，我们也给销售人员供取了流量。第三个就是我们的新老客的分析，就是我们客户资产的分析。为什么要分析我们的新老客呢？你要知道大促啊，它最重要的 KPI 是老客完成的，因为大促的时候品牌都会组套，特别是在抖音里面品牌都会组套。那么可能一个套组里面有12件甚至更多的产品，然后它组套之后的价格一定是至少是三位数往上走的，所以在这个阶段去拉新的话，它的教育成本会高一点，然后它的新客的转化也会达不到预期，所以呢，我们通常会在这个阶段去换活老客，让他知道，哎，我们在这个场景下我们有在做活动，你要不要在这个节点来试一下？所以我们做新老客分析的是第一个。我们要知道我们现在的老客的换活的情况怎么样，就是我们有没有在这个大促的时候提前做蓄水，做一些用户教育，让他在大促的时候能够进来，保障我们老客的成交顶上我们的半边天。<笑>然后第二个是我们拉新的这个池子在大促期间的表现怎么样？是相较以往我们还有所增加，还是说我们在大促的期间这个老客的比例把我们的新客的比例有压缩？我们可以在这儿去分析一下大促到底我们要不要拉新。有一些品牌他搞不清楚大促要不要拉新，所以他有一部分的流量是触达新用户的。但是有一些品牌想得很清楚，我大促我只对老客，所以他在大促期间的蓄水期的投放全部在于老客换活。然后，所以我们去做这个诊断，就来判断大促拉新的价值。这个是618去做判断最好的一个节点。然后做好了，我们双十一的时候就目标很明确了嘛。我到底是做老客的欢呼，还是有一部分预算交给拉新？然后最后最后一部分呢，就是我们认为还是要去看一看竞品的。你六幺八如果做不好，一定有人做得好，对吧？最后我们去研究研究别人的成功路径和成功方向，就是他六幺八主推了什么。它的核心销售人员是谁？它成功的要素是什么？它是抗衰的，那我们是不是抗衰是一个大的趋势？等等，就我们在品上去看。第二个是对方投流投在哪里是有效的，就我们也可以在竞品身上找到它的引流的一些方式方法。你要知道，我们去看海外品牌的时候，它每年在蓄水阶段，比如说从九月开始，都会放大对于流量宝的投入。嗯流量宝是对于阿里来说，它是一个外部的流量，外部引入进来的，所以它只能，你看竞品的话，只能看到它的流量，看不到它的成交。但是那个流量宝的流量是非常大的，就是远远超乎我们想象的，它可能是淘内的流量的三倍到四倍的样子。比如说，你可能淘内只有五百万的流量，但是流量宝就能引入两千万一个月，九月份仅仅一个月就能引入两千万的流量。那所以，我们为什么说老是跟大牌有差距？我们没有办法在流量上面跟大牌做抗争。你自己把那个国货的流量结构拉出来和大牌去进行对比，会发现大牌都投流量榜，就是 90% 的大牌在大促期间都会放大这个部分的流量。但是我们国货基本上可能排到第一的流量是直播，然后有一部分这个直通车、品销宝，就是都是这些淘内的流量。
0: 说白了，还是马上能见到钱的
2: 。哎，对，效果投流就是，对大家没有太关注这个品牌曝光这件事但是实际上存量竞争下，我们的人口已经不增长了。在这样的情况下，我我们存量，那消费者先看到你，然后先被你种草，先买你，它不就也是一种提前锁客吗、嗯？为什么像赫莲娜，包括这个冷梅尔、海蓝之谜，他们都要在9月份就开始放大？虚水为什么？那也是一个提前锁客、提前教育的时候啊！大家都觉得黑绷带我突然间买得起了啊，这个兰贝尔我也可以试一试了，贵妇面霜我一下跻身了这带有这种彰显价值的，我已经有这种实力了，对吧？那我还有必要等到六幺八再去买你珀莱雅打了几支的产品吗？所以这就是他们海外品牌做的动作，就我们去看竞品。不能说只看这个同一个纬度下的，就可能我们同价格带的。我建议啊，就是上中下都看看，给你对等的这个直接竞品你要看，因为在这儿我们学习的是竞争品牌，对吧？就比你高维的，就卖的贵又比你卖的好的品牌值得你看一看，然后低维的那些也值得看一看。就我们看看这个目的不是为了去了解某一个品牌本身，我们更多的是了解消费者，透过这个品牌了解消费者，他为什么会选择它。所以在竞品身上，我们可能就要看它是如何选品的，如何投流的，然后它的消费者评价里面有没有一些未被满足的需求。简单来说，它的差评，对吧？我们可以在差评里面去挖掘。就好像我在课程里面有讲到过，嗯，花西子它现在也有差评，它的差评就是飞粉，还有不持妆、不持久。那么如果有品牌能做到既空气感、能透气且不飞粉，而且还能持妆，还能防汗，那这个产品一定是可以直接去收割花西子蜜粉的这么一个产品。嗯，所以消费者差评，竞品里面的消费者差评，我们深度去读，动态的去读，是能了解到我们下一个产品的开发方向的。因为开发产品不是说它有一个，就是班级里有一百个学生，你去跟其他的学生去竞争，说我是双抗，我做三抗。就是我觉得这个好幼稚啊<笑>，这就是很典型的内部思维，对吧？就是自己想说，我只要有三抗，我打压你双抗，我的产品就有产品力。其实我觉得珀莱雅它的优秀是在于，它抓住的不是成分本身，它抓住的是用户痛点。它在拥抱抖音的时候，它起爆的是泡泡面膜，就抖音。你是一个很好的场域，消费者可以看到一个新奇特的产品，黑色的面膜能发泡，对，能发泡。他觉得这件事儿是肉眼可见的效果，而且再给一个痛点的句子，叫做“你皮肤越脏，你的泡泡越多”。那么他肯定会忍不住的想实验室的下单。嗯、那么他有了这样的触电之后的成功，<笑>才给他未来的双抗也好，未来的红宝石去铺就了道路。嗯、所以我们就千万不要去把他的结论归功于。某一个单一维度，就比如说他做了双抗，他做了抗衰，我觉得这个事儿看得太浅了，嗯，还是我们在数据维度对一个企业的拆解不够完整、okay. 只看到了一面，嗯
0: 。我、哦、刚刚听到张岩老师整个结构化的梳理了这个六幺八的复盘，对双十一的指导，从。产品的梳理，一直到流量结构的梳理、嗯，再到新老客，就是客户资产的梳理，再到最后去竞争品牌的这些竞品，如何去分析它的这个流量结构、产品的这些东西，我觉得真的是手把手教大家一个方法论啊！就是我不夸张的说啊，这个东西你在外面要是想听张阳老师讲的话，是要花钱的。<笑>那今天特别感谢张岩老师能够给我们带来这么干货的内容。那后面我们也很期待能够跟你去进行更多的分享。我们也希望，如果要是对解数咨询感兴趣的品牌呢，也欢迎去关注解数咨询的公众号。我觉得这样也是一个能够更多的去了解你们的机会。
2: 好，也非常荣幸哎，受到这个韩笑老师的邀约来我们美妆内行人的播客做这个分享。实际上，美妆内行人我是天天都在听的，我也是忠实小 fans <笑>。然后里面也有很多这种大牛，把自己的一些经验拿出来，毫无保留的去做分享。我觉得这是一个很好的机会点。但是实际上，在我们的日常经营当中呢，不是每个赛道我们都能够有前辈在我们前面蹚出一片光明的路，让我们去做第二个。去吃螃蟹的人。所以求人不如求己<笑>。就一方面，我们关注韩笑老师的播客内容，可以学到很多前辈的经验之外，我建议大家也去打磨一套属于自己的数字化能力。这样我们就可以在对方即便没有拿出自己的这个履历经历，然后来去做分享的前提下，我们也能用数据的语言去还原一个真相，然后去了解他背后成功的奥秘。数据是很有魅力的，反正我是一直在被数据所喂养的。它也有时间的复利，甚至你可以看跨平台所带来的一些新的动静。最后，很希望小伙伴们都能够拥有数据的这个工具，或者说这把利剑，捅开这片天，<笑>然后给自己打开一个全新的市场。嗯
0: 嗯，好，那谢谢张扬老师，我们今天的节目就先到这里喽
2: 。好，谢谢、嗯，拜拜，拜拜。拜拜
0: 感谢收听到这里，欢迎订阅我们的节目。如果您是通过小宇宙或喜马拉雅 APP 收听，想加入听友群的话，可以在 show notes 当中找到我们的小助理联系方式并入群。如果您是通过苹果播客或其他泛用型客户端收听，可以添加微信 BeyondPod 2021 B E
1: Y O N D P O D 2021。备注美妆即可加入哦。